0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko und in meinem Podcast geht es um Macher mit Visionen, um Menschen, die etwas bewegen wollen in Stralsund. Und mein heutiger Gast ist Thorsten Stück. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Thorsten Stück ist Schulleiter im Sonderpädagogischen Förderzentrum hier in Stralsund, ist kein Stralsunder, ist einer, der von weit her gekommen ist. Und was er hier vorgefunden hat, was er in seiner täglichen Arbeit als Herausforderung sieht und wo er gern hin will, darüber werden wir heute sprechen. Ich freue mich drauf. Und los geht's. Thorsten, du kommst ja eigentlich aus dem Süden Deutschlands und hast ja aus der Ferne Stralsund beobachtet, aus der touristischen Gegend. Wie hast du es vorgefunden, dass Stralsund, als du hergekommen bist? Hat sich das mit deinen Erwartungshaltungen gedeckt oder... Du warst ja 2008 das erste Mal hier und jetzt bist du seit einem Jahr wieder hier. Was hat sich alles verändert?
1: Ja, ich würde sagen, ganz viel hat sich verändert und ich bin richtig froh, dass ich jetzt hier bin. Erstmal war es ja auch mein Wunsch, in diese Gegend zu kommen. Ursprünglich sollte es Rügen werden. Jetzt ist es strahlsund geworden und ich bin auch heilfroh. Ähm, auch weil ich jetzt hautnah mitbekomme, wie auch die Staus da in Richtung Rügen sich ausgestalten können. Und es ist für mich in der Veränderung sichtbar geworden, dass eben die äh, damals noch vorhandenen Baulücken, die äh, äh, Häuser, die äh, auf mich äh, noch recht marode gewirkt haben, jetzt alle super instand gesetzt worden sind. Und ja, hier hat sich einiges getan. Die Innenstadt ist eine intakte Innenstadt. Ich genieße es, weil ich nur zwei Minuten brauche, um in der Innenstadt zu sein. Also in der Altstadt meine ich damit. Und äh, ich ich bin ganz fasziniert davon, wie gut die angenommen wird und ich denke, das liegt auch mit am Tourismus und an den Menschen, die gerne hier in die Stadt kommen und ich glaube, ich werde das allen meinen Freunden, Freundinnen und Familie auch ans Herz legen. Meine Mutter hatte mich gerade besucht, die ähm, kommen gerne hierhin und äh, freuen sich auch drauf, mich hier zu besuchen.
0: Ich bin deshalb so besonders froh, dass wir beide heute im Gespräch sind, weil du, weil du eine Tätigkeit hast im Sonderpädagogischen Förderzentrum, die nicht immer im Fokus steht und die nicht immer die Beachtung erfährt, die sie erfahren sollte. Du machst also eine großartige Arbeit dort und du kommst ja oder in deinen Stationen deines Lebens hast du ja verschiedene andere pädagogische, ähnliche Konzepte, ähnliche Einrichtungen kennengelernt. Beschreib doch mal, was der große Unterschied ist zwischen einer, du warst ja zehn Jahre in Bernau, zwischen einem ähm, Förderzentrum, das dort betrieben wird und was du hier in Straße und womit du gestartet bist. Gab es da große, waren sie weiter, sind wir hier weiter? So Wie ist der Vergleich zu bewerten aus deiner Sicht?
1: Äh, zunächst möchte ich erstmal äh, Danke sagen für die Vorschusslorbein. Ich bin ja erstmal erst ein Jahr hier. Ich muss mich und will mich auch noch bewähren insgesamt und äh, hoffe, dass das erste Jahr insgesamt auch so für meine KollegInnen auch ein Gutes war. Für mich war es das. Es ist äh, sehr viel an äh, Arbeit natürlich da gewesen, auch zusätzlich jetzt durch ähm, die Pandemie. Aber natürlich gibt es auch Grundsätzliches, was äh, sich einfach zum Beispiel jetzt, wie du fragst, nach äh, den Unterschieden zwischen ähm, Bernau und Brandenburg und Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern, da kann ich zu sagen, dass ich äh, in Brandenburg also ganz anders technisch aufgestellt war in der Schule.
0: Das und Das schlechter.
1: Dass äh, in Brandenburg, ähm, ja, waren wir derzeit schon voraus, also besser in dem Sinne, dass dort die elektronischen Tafeln an den Tafeln hingen in jedem Klassenraum. Und dass es eine Schulcloud gab, die alle genutzt haben, und wo das Umstellen auch in Pandemiezeiten jetzt nicht ganz so äh, dramatisch war und auch nicht mit so viel zusätzlicher Arbeit verbunden, sondern das war alles eigentlich schon soweit eingetütet und das ist hier die Herausforderung, das hier ähnlich umzusetzen und ich habe mich direkt an die Arbeit gemacht und mein Kollegium und auch die Eltern und auch SchülerInnen haben da alle direkt gut mitgespielt und dementsprechend konnte auch da einiges bewegt werden jetzt in diesem Jahr.
0: Du hast ja in deiner, in deiner Arbeit ähm, äh, besondere Menschen, mit denen du täglich arbeitest. Ähm, wie war das jetzt in Pandemiezeiten? Ähm, konntet ihr digitalen Unterricht auf Distanz ausführen oder wie muss man sich das vorstellen? Ist da überhaupt ein Homeschooling möglich gewesen? Und äh, auch die duale Ausbildung, war das überhaupt machbar oder hattet ihr andere Formen gefunden?
1: Dadurch, dass wir uns ja mit dieser ganzen Schulcloud erstmal neu befassen mussten oder beziehungsweise ich überhaupt diesen Change, diese Veränderung meinem Kollegium angeboten habe und gesagt habe, wir brauchen das eigentlich jetzt, äh, mussten wir uns ja erstmal überhaupt mit äh, den Fortbildungen beschäftigen. Und da muss ich sagen, haben alle toll mitgemacht und haben auch die Regel in Anspruch genommen für sie. Wir konnten im Endeffekt dann keinen Distanzunterricht digital anbieten, weil wir auch vor der Problematik stehen, wie die technische Voraussetzung zu Hause in den Elternhäusern ist. Und das heißt
0: also, da habt ihr mit, herkömmlich mit, mit, mit Zetteln, ja, mit Aufgaben nach Hause schicken oder wie, hast, wie habt ihr das geregelt, den Unterricht im letzten Jahr?
1: Ja, also das war letztendlich die Konsequenz, das erstmal beizubehalten, aber auch in eine Form zu überführen, in der eine kontinuierliche Betreuung vonstatten geht. Also zu festen Zeiten. Ich habe angeraten zwischen 9 und 14 Uhr so ein bisschen nach hinten verlagert, dass man vielleicht auch, wenn die Eltern zu Hause sind, auch in Pandemiezeiten vielleicht erstmal ein gemeinsames Frühstück haben kann, um dann um, also um 9 Uhr zu beginnen. Da sitzen die SchülerInnen dann an den Schreibtischen und werden auch nach und nach angerufen von den Kolleginnen und eben begleitet im Lernen. Das war ganz wichtig da, die Beziehung aufrechtzuerhalten, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das war mir ganz wichtig, das meinen Kolleginnen mitzugeben, dass sie darauf achten. Und wie sich herausgestellt hat, ist ja auch das ein wesentlicher Punkt gewesen, der jetzt auch nach dem Distanzunterricht mit sich herauskristallisiert hat, dass es genau darauf ankommt, die Beziehung aufrechtzuerhalten, den Kontakt aufrechtzuerhalten, um SchülerInnen auch motiviert, am Lernen zu halten und um auch eine Rückmeldung geben zu können zu dem, was sie da in dieser Zeit auch leisten.
0: Das heißt also, die, die Belastung für die Lehrkräfte war immens. ja. Also jeden Tag, jeden anrufen oder das konnte man ja sicherlich nicht am Stück machen. Ne? Also musste hintereinander der Kontakt gehalten werden. Das war ja eine ganz andere Dimension. Wie hältst du so die Mitarbeitermotivation aufrecht? Ich meine, im Unternehmen ist das immer so einfach gesagt. Da hat man ja viele Möglichkeiten der Motivation flankierend. Aber ähm, im Kollegium stehe ich mir das schwierig vor. Also wie warst du da? Hast du da dein Leadership? Musstest du es umstellen oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich habe vielleicht auch noch den Bonus, dass ich in den Dingen, die ich so von meinen Kolleginnen und Kollegen so mir wünsche, dass die aufmerksam gehört werden und dass auch ich immer wieder auch meine Entscheidungen und auch meine Vorhaben versuche zu begründen, sodass sie nachvollziehbar werden für alle. Und das ist eigentlich so äh, in meinem eher kollegialen Führungsstil einer der äh, wichtigen Säulen eben Transparenz und eben Nachvollziehbarkeit. Ne? Warum möchte ich das? Und es ist letztendlich auch für alle nachvollziehbar geworden durch die tägliche Arbeit. Sie haben selbst gemerkt, wie erfüllend das auch sein kann, mit den SchülerInnen auch ähm, in dieser Form in Kontakt zu sein. Mach Natürlich das mal ein Beispiel. Sag mal ein Beispiel. ist es Arbeit gewesen auch. Und es äh, war dann wirklich so, dass auch ähm, ja ein Kollege jetzt unten äh, im Lehrerzimmer saß und mit einer Intensität auch diese Telefonate geführt hat, wo ich dann auch gemerkt habe, da ist ein ganz großes Engagement da, eben ähm, doch auf die Distanz hin Aufgaben zu erklären, eine Widmung. Ähm, die Eltern sind mit einbezogen worden. Man hat eigentlich auch mit der ganzen Familie auch gearbeitet. Das war mir nämlich auch wichtig, auch den Kolleginnen, das nochmal mit auf den Weg zu geben. Auch die Eltern so ein bisschen da mit hineinzunehmen in dem Sinne, dass sie eigentlich nicht die Aufgabe haben, jetzt als ZweitlehrerInnen zu Hause zu fungieren, sondern sich auch gezielt zurückzunehmen und und um uns, unseren Job machen auch, äh, zu lassen, auch in dem Zusammenhang.
0: Und die, die, also jetzt seid ihr, und jetzt bist deine größte Herausforderung die technische Umrüstung. Ähm, hast du da jetzt Unterstützung bekommen? Ist es so, dass du da jetzt aus der Perspektive Bernau äh, das Ziel verwirklichen kannst oder wo stehst du da jetzt?
1: Ja, also was ich hervorragend finde, und das melde ich auch ganz oft zurück in dem Gremium, dass wir haben mit unserem Schulträger, mit der Stadt Stralsund. Ich bin da also wirklich sehr angetan von der Unterstützung, die wir dort bekommen. Das wird auch sehr transparent gemacht alles, auch ganz offen über Zahlen gesprochen, über Beweggründe, warum das eine vielleicht noch nicht in Erwägung gezogen worden ist oder warum das andere vielleicht jetzt schon vorgezogen wird an Möglichkeit. Also da ist jetzt zum Beispiel auch das Sonderpädagogische Förderzentrum etwas im Zeitplan nach vorne gerückt mit der WLAN-Ausleuchtung und ich merke, dass da kontinuierlich dran weitergearbeitet wird und bin sehr froh um diese Form der Unterstützung durch die Stadt. Ja, das ähm, ist also das, wo ich sehe, okay, da ist noch viel zu tun und versuche auch immer die Dinge mit einzubringen, die ich mit einbringen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ähm, die äh, Verantwortlichen auch Seiten der Stadt da auch sehr hinterher sind, um vieles an, an äh, Neuerungen mit hineinzubringen und uns gut auszustatten als Schulen.
0: Du, du hast ja jetzt im Prinzip gesprochen aus der Sicht eines Schulleiters relativ global und allumfassend. Sag doch mal für mich als Laien und für die Zuhörer einem praktischen Beispiel, ähm, wie wo wieder so ein Unterricht abläuft, weil der ist ja mit dem herkömmlichen Unterricht eigentlich nicht zu vergleichen, weil da sind hier und da ja auch Beeinträchtigungen da, die man berücksichtigen muss. Also wenn man das jetzt digital gestalten will, ähm, wie muss man sich das vorstellen, so den Unterricht mit digitalen Hilfsmitteln? Mach, ja. Erzähl mal ein Beispiel aus dem Schulalltag, wie das technisch umgesetzt werden kann. Genau, das
1: ist also damals, als ich das in Brandenburg, in Bernau noch für unsere Schule quasi erstmal zur Probe überhaupt installieren wollte, da hatte ich ein Motivationsschreiben geschrieben über zwei Tafeln, die wir dann bekamen und dass wir uns erstmal als Lehrerkollegium daran ausprobieren konnten. Und dann ist eben der Unterricht mit den SchülerInnen ein ganz anderer plötzlich, weil wir konkurrieren können mit den elektronischen Medien, die heutzutage fast in jedem Haushalt stehen und da haben wir dann Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Erklärvideo, einfach mal kurz mit einzubauen, in das schon äh, vorhandene Tafelbild. Ich brauche also nämlich nicht mehr aufhalten und auch die SchülerInnen nicht mehr damit aufhalten, dass sie mir jetzt beim Schreiben zugucken, was natürlich in den ersten Klassen schon auch noch Sinn macht, wie so die Schwungbewegungen sind und ähm, wie jemand auch äh, in der Schnelligkeit da vielleicht vorne agiert. Aber es ist natürlich äh, auch ganz toll, wenn das alles vorbereitet ist und ich das nur noch abrufen muss. Und dementsprechend wird das viel interessanter, viel kurzweiliger. Und da passiert was. Und das sind die ähm, Kinder und Jugendlichen von heute gewohnt, dass es in dieser Form Abwechslung gibt äh, und auch äh, Effekte, mit denen man vielleicht im nächsten Moment gar nicht so rechnet, dass da ähm, plötzlich ein Einspieler kommt ähm, aus einem Podcast zum Beispiel oder eben äh, ein, ein Video mit eingeblendet wird oder dass man eben ähm, Dinge verdeckt hat, ein Quiz machen kann, eine Abstimmung machen kann. Das funktioniert als ganz viel äh, vielschichtig und bereichert einfach den den Unterricht. Und da, finde ich, auch müssen wir als Kolleginnen und Kollegen auch unsere didaktisch-methodischen Möglichkeiten auch diesem digitalen Zeitalter anpassen und die neu auch in den Blick nehmen.
0: Wie, wie tauscht du dich da aus mit Berufskollegen? Ist es so, dass du, also ich sag mal, die das, was du jetzt in, in Kurzfassung gesagt hast, die Möglichkeiten, die alle vorhanden sind, die bedürfen ja relativ viel Arbeit für jedermann, dem der es nicht alltäglich macht. Also so ein Videoeinspieler einspielen oder ähm, ähm, so, so andere Dinge mit integrieren. Für jemanden, der es nicht alltäglich macht, ist es doch ein Stück Arbeit und Erfahrung, die man erst sammeln muss. Ähm, machst du das alles selber oder hast du da Kollegen, Influencer, die das für dich machen? Oder gibt es im Netzwerk da Möglichkeiten, wie man sich da austauscht? Wie, wie ergänzt ihr, wie bringt ihr das nach vorne?
1: Ja, äh, eigentlich ist es ein Konglomerat aus allem. Also ich nutze da die unterschiedlichsten Möglichkeiten für mich und versuche die dann eben auch an mein Kollegium weiterzugeben und teilweise eben auch an die SchülerInnen. ja, Die sind auch ähm, manchmal auch Ansprechpartner für uns, bei ähm, die auch relativ firm sind mit vielen Geschichten. Und äh, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel auch an die Unterstützung vom Land Mecklenburg-Vorpommern, vom IQMV, also so einer speziellen Einrichtung ähm, des Landes, um uns Kolleginnen und Kollegen auch weiterzubilden, Denke, da gibt es das Caleo-Institut, das da äh, also mit hineingenommen worden ist, wo wir also kostenfrei jetzt das Jahr über die Fortbildungen äh, elektronischer, elektronischer Videoformen ne, einfach für uns so anschauen können, nach eigenem Bedarf. Und ich äh, ja, gebe den Kolleginnen und Kollegen das mit, mit an die Hand, sage ihnen, wie sie zum Beispiel mit Worksheet Crafter, auch einem Programm, mit dem man jetzt äh, Arbeitsblätter erstellen kann, arbeiten können oder das, also, differenziert sich in ganz viele unterschiedliche Bereiche aus und ähm, man kann da, äh, ja, einfach auch viel voneinander lernen und das ist mir eigentlich auch das Wichtigste, dass wir im Kollegium immer uns gegenseitig mit den Dingen befruchten. Ach, guck mal, das habe ich gerade hier herausgefunden, dass wir offen sind und ähm, aber nicht kritiklos, weil das ist nämlich auch eine Sache, die ich gerne ansprechen würde. Es gibt noch gar keine Studien, inwieweit die äh, elektronischen Medien auch vielleicht kontraproduktiv wirken können, auch gerade vielleicht auf SchülerInnen ähm, mit äh, einer ADHS-Symptomatik. Äh, äh, ne? Also oder, ähm, ne? wenn man das zu stark einsetzt, auch sechs Stunden am Tag, dann äh, kann das auch vielleicht äh, unerwünschte Nebenwirkungen haben.
0: Aber das, das, wie, da gibt es ja noch keine Studien dazu. Das heißt, es wird man erst im, in der Zukunft sehen kann, ob es in der Vergangenheit schlecht gewesen ist. Et, so könnte man das ja formulieren. Ne? Richtig. Wenn du sagst, es gibt da noch keine Case Studies, also es gibt noch keine Forschung in diesem Gebiet.
1: Ja, man kann das vielleicht ableiten aus Studien zu äh, der Arbeit am Computer. Mhm. Mhm. und Aber so speziell eben, was, was auch das, das Lernen und auch das, was wirklich dann verinnerlicht wird, aufgenommen wird, über dieses Medium in der Form als solches, ähm, mit diesen digitalen Tafeln zum Beispiel, das gibt es so noch nicht. Auch habe ich immer versucht, noch mit auch den Schulträger mit auf den Weg zu geben, dass das natürlich auch mit sehr vielen Kosten verbunden ist und auch mit einer ja gewissen Verbindlichkeit, ne? das ja, immer ja, ja. auch am Laufen zu halten. Und ich denke, da sind die Verantwortlichen auch jetzt mittlerweile sensibilisiert und haben das auch im Blick, dass das eben auch eben Folgekosten haben wird. Und wenn mal irgendwas ausfällt, ne, dann hat man seinen Unterricht vorbereitet und steht dann erstmal ohne da. Deswegen ist es ganz schön, wenn man auch noch Alternativen dazu hat. Ne? Also ja. ein Whiteboard, an das ich auch mit äh, einem ganz normalen Marker schreiben kann. Okay.
0: Nun, ich sage mal, bist, zählst du ja in deiner Einrichtung etwa zu den Jüngeren und nun bist du auch noch Schulleiter zu den Jüngeren. Wie ist das so mit den? Also gut, nun wäre es ja, müsste man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, da kommt, ich sag mal so jetzt als arrivierter Pädagoge, gucke ich mir an, da kommt so ein junger Schulleiter mit vielen neuen verrückten Ideen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, ne?
1: Ja, also es gibt schon die eine oder andere Situation. Da muss ich auch über mich selber schmunzeln, was ich da manchmal vielleicht auch ähm, zur Sprache bringe oder wie ich es auch sage. Und äh, kann dann auch in den Gesichtern lesen, das ist jetzt vielleicht nicht von allen direkt so aufgenommen worden, vielleicht wie ich es losgeschickt habe. Und äh, es, es ist aber, ich finde hier die ähm, Mentalität oder die Art und Weise von Menschen, wie sie hier ähm, mir entgegenkommen, ist einfach eine schöne und deswegen habe ich da also auch im ersten Jahr wirklich ganz tolle Erfahrungen gemacht, eben auch in den Einzelgesprächen auch mit den Kolleginnen und Kollegen, auch um mich da so ein bisschen auch nochmal vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen intensiver erklären zu können oder manchmal wollte ich das auch oder musste das auch sein, dass ich mit meinen Vorhaben oder auch mit meinen Ansprüchen und Erwartungshaltungen da schon auch äh, mal ja etwas klarer oder direkter sprechen musste. Aber das wird, äh, denke ich, gut verstanden. Jedenfalls ist so der Tenor gewesen am Ende des Schuljahres. Wo ich auch nochmal für mich, wird mir so ein Feedback ähm, oder auch für mich und meine Kollegin, meine ähm, Schulleiterkollegin, die ähm, also mit mir im Team ja die Schule leitet. Das bin ja nicht mhm. nur ich alleine. Und dazu gehören eben auch im Prinzip alle, dass wir gemeinsam immer auf dem Weg sind, und die Entscheidungen treffen. Und ich mache das nur dann, wenn die Schulkonferenz quasi nicht äh, einberufen werden kann, wie jetzt auch in der Pandemiezeiten, dass ich die ein oder andere Entscheidung mal im Vorgriff mache und das dann im Nachhinein auch legitimieren lasse. Weil mir da ganz wichtig ist, dass das auch ein demokratisches ähm, Prinzip weiterhin ist an Schulen.
0: Okay. Ähm, nun bin ich ja Unternehmer und wir haben natürlich auch mal einen wirtschaftlichen Aspekt ähm, in den Gesprächen. Ähm, deine ähm, Schützlinge sollen ja befähigt werden ähm, in, ihrer, in ihrer Zukunft auch ähm, wirtschaftlich tätig zu werden, einen Beruf zu erlernen, gegebenenfalls oder ähm, Tätigkeit machen, die keine, die eine berufsadäquate Ausbildung machen. Wie, wie schaffst du das jetzt unter den vorangegangen? Es fehlt ja überall ein Stück Ausbildung und auch die Bindung ist ja nicht überall da, die man braucht, um den Kontakt zu den zu den wirtschaftlich Tätigen ähm, zu finden. Wie, wie bist du da jetzt aufgestellt und was ist der Plan, das wieder dieses zu binden wieder? dieses Konstrukt.
1: Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, was ja für unsere Schulformen auch essentiell ist, sind die Kontakte auch in die Wirtschaft und auch eben, um äh, dort einmal unsere SchülerInnen in die Praktika mit einbinden zu können. Und auch das hat dieses Jahr, äh, oder im zurückliegenden Jahr, hat das wunderbar funktioniert. Was schmerzhaft ist, ist, dass wir keinen oder nicht mehr den Lehrer haben, der für die Berufsausbildung sich mitverantwortlich gezeichnet hat oder das von mir auch übertragen bekam im letzten Jahr. Der hat sich quasi aus der Wirtschaft hineinbegeben als Lehrer in die Schule und wollte eben da den Seiteneinstieg wagen und ist jetzt ja leider nicht mehr in diesen Mechanismen drin gewesen, die die Qualifizierungsreihe weiter dann anbietet und jetzt zu diesem Schuljahr ausgeschieden. Und jetzt habe ich da eine große klappende Lücke und muss die irgendwie stopfen. Das ist also eine, eine Problematik, die ich gerade habe. Und das ist so wichtig, dass wir da gute Kooperationspartner haben. Und dann kann es so gut gelingen, dass wir wie jetzt in der zehnten Klasse sieben SchülerInnen am Ende haben, die Ausbildungsverträge haben. also das ähm, ist dann wieder ein Positivbeispiel, wenn das eben alles ähm, ineinander greift. Beschreib
0: das doch mal, beschreib doch mal wie, ähm, also wie das funktioniert hat, als der Lehrer noch da gewesen ist, was sein Tätigkeitsfeld war und wie diese, dieses ähm, perfekte Ineinandergreifen, wie das funktioniert oder funktionieren muss.
1: Ja, also der Kollege hat eben die SchülerInnen in der Praxis abgeholt, im Unterricht äh, hat das den Werkunterricht gegeben, als auch den ABT-Unterricht und konnte eben sich auch um die Praktika kümmern, hat mit den Kooperationspartnern äh, wie äh, BBV zum Beispiel dann auch zusammengearbeitet, das Ganze koordiniert. Und es ist da eben ja, aus der Praxis ganz viel gesprochen worden. Er konnte aus seinem eigenen Berufsleben berichten und hat auch eine ganz andere Form gehabt, nochmal auf die SchülerInnen zuzugehen. Also ähm, mit ihnen im Einzelgespräch auch äh, Dinge zu klären ähm, und ihnen das nachvollziehbar zu machen, warum man jetzt das und das an Werkstoff nimmt oder das und ähm, so zusammenbauen muss. Und da habe ich wirklich eine ganz neue Form auch nochmal von Lehrer-Schüler-Beziehungen auch gespürt. Und das ist wirklich sehr schade, dass das jetzt nicht mehr so vorhanden ist. Und ich suche nach einem adäquaten Ersatz.
0: Ja, ähm, könnt das auch Ausbildungsträger machen? Also muss das zwingend ein, ein Lehr im Lehrkörper integriert sein oder wäre es auch möglich, dass es, also ich sage mal, wie kennst du das aus anderen Einrichtungen, wo man die Verbindung so gesucht hat, dass, dass auch Bildungseinrichtungen, andere Bildungseinrichtungen mit, mit dazu beitragen können oder welches Konstrukt wäre wäre noch denkbar, um dieses Problem zu lösen?
1: Ja, also das das ist natürlich so, dass dann eben auch Unterstützung von außen helfen kann. Und die haben wir ja glücklicherweise auch. Das war jetzt pandemiebedingt eben so, dass wir zum Beispiel ähm, die, äh, die äh, Potenzialanalyse nicht haben durchführen können vor Ort. Ähm, ganz am Ende des Schuljahres ist das nochmal kurz bei uns an der Schule dann gemacht worden. Ähm, ich merke auch Bestrebungen ähm, der äh, Landesregierung, dass wir das auch mehr und mehr selbst übernehmen sollen. Und natürlich, hätte ich auch gerne jemanden im Kollegium, ähm, der oder die sich damit wirklich gut auskennt und da einfach auch ähm, das Ganze mit koordiniert. Das kann von außen unterstützend mit dazukommen, aber ich brauche das auch von innen heraus und dementsprechend suche ich gerade mit meiner ähm, stellvertretenden Schulleiterin nach, äh, einer neuen Freiwilligen, nach einem neuen Freiwilligen, der es machen möchte.
0: Okay, also wenn wir es vertreiben, ist das ein eindeutiger Aufruf, ähm, Thomas, draußen Stück, sucht Unterstützung im praktischen Bereich. Ähm, die Kontakte gehen alle zu dir oder wer ist da so im, im, im Recruiting-Verfahren? Wer organisiert das?
1: Ja, die äh, Kontakte gehen in erster Linie zu mir. Wahrscheinlich wird man erst zu unserer äh, ja, Schulsekretärin auch erstmal ähm, kommen, telefonisch, wenn man sich dahin wendet. Ansonsten per E-Mail eben auch zu mir. Und mir ist gerade noch eingefallen, das kann natürlich auch ehrenamtlich geschehen, ne? dass man eben auch eine Schule in der Form unterstützt. Da ist ja auch von der Stadt Stralsund eben die äh, ja, IT-Verantwortlichkeit auch so ein bisschen auf Ehrenamtliche mit übertragen worden. Und da war bei uns ja an der Schule Herr Herle, der das ähm, wunderbar mit unterstützt hat. Und genauso könnte ich mir das auch für den berufsbildenden Bereich ähm, vorstellen, und wir haben da ja auch Unterstützung von vom Jobcenter zum Beispiel, die auch dann zu uns an die Schule kommen und auch den SchülerInnen mit auf den Weg geben, was so die nächsten Schritte sein müssen. Aber eben ganz wichtig wäre, wenn da wöchentlich oder mindestens alle zwei Wochen jemand da ist. Ähm, wir haben auch ähm, jemanden eigentlich vor Ort. Ähm, da, da sind schon Unterstützungskonzepte, ähm, auch wöchentlich wirklich, dass derjenige ist da, um auch die in dann auch von Seiten des ähm, Jobcenters auch weiter zu begleiten. Das äh, liegt also nicht an mangelnder Unterstützung, sondern auch an mangelnden Lehrkräften, die in dem Bereich jetzt bei uns die Funktion auch übernehmen können. Und das mhm. ist ein wichtiges Thema insgesamt für das Land Mecklenburg-Vorpommern, denke ich. Ich bin ja gerne hier hingekommen. Und ähm, aus eigenen freien Stücken, weil ich äh, einfach, weil das mein Ziel war, hier hinzukommen. Aber ähm, und weil ich eben die Region äußerst attraktiv finde. Damit kann man auch punkten. Aber ich glaube, es braucht noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, da arbeitet die Landesregierung auch dran, dass äh, eben mehr ausgebildete Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen ins Land kommen oder auch hier ausgebildet werden, um das Thema Inklusion auch hier im Land zu weiter voranzubringen, was auch ein wichtiges Thema für mich ist.
0: Die, wenn du jetzt, ähm, wir sind ja schon im Finale und ich, ich höre ja schon ähm, eine Menge Frage, also eine Menge Wünsche, die du formuliert hast, ähm, was du gern hättest. Wenn du jetzt also, ein Wunschkasten hättest und hättest jetzt drei große Wünsche zum Thema Digitalisierung, zum Thema Ausrichtung der Schule, zum Thema dich daran, was wären so oder welches Projekt wäre dein dringendstes, was du jetzt in der nächsten Zeit umsetzen müsst, wo du die größte Unterstützung brauchen würdest?
1: Also wenn ich mal so ein bisschen in die ähm, Wunschkiste jetzt äh meine Wünsche hineinwerfen könnte, würde ich sagen, okay, erstmal hätte ich am liebsten, dass alle SchülerInnen ähm, zu Hause die technischen Voraussetzungen haben, die sie brauchen, um äh, einem Distanzunterricht digital eben äh, eben beiwohnen zu können und gleichzeitig eben auch äh, im nächsten Schritt dann für alle Kolleginnen und Kollegen hätte ich dann gerne die technischen Voraussetzungen so schnell als möglich eben auch in der Schule. dass
0: Das, das ist noch nicht so. Hand in Hand
1: gehen kann. Das ist noch nicht so, das ist im Prozess und das ist auch ganz normal, dass es einen Moment dauert. Aber äh, ja, natürlich hätte man es gerne lieber heute als morgen und gerade auch, wenn man schon mal damit gearbeitet hat. Aber ich übe mich da auch in Geduld. Und wie gesagt, diese Prozesse brauchen auch eine gewisse Zeit und äh, drängeln und Druck machen bringt da nicht immer viel, aber muss auch manchmal sein, wenn vielleicht manche Dinge ähm, dann doch verkompliziert werden oder eben aus also anderen Gründen liegen bleiben. Ähm, und mein dritter Wunsch wäre eben, dass ich eine gute Auswahl hätte und auch vielleicht noch mit mehr Dingen werben könnte ähm, für den Schulstandort Straß und nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch für meine SchulleiterInnen, Kollegen, ähm, die mich hier auch übrigens wunderbar aufgenommen haben. Für, dass ich sehr, also dafür bin ich auch sehr dankbar, dass auch da die älteren Kolleginnen und Kollegen ähm, so offenbar mich direkt mit aufzunehmen und äh, auch mir als Netzwerk heute dienen.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Das ist ein tolles Schlusswort, was du gesagt hast. Thorsten, es war toll, dass du heute hier warst. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass der ein oder andere Wunsch vom, beim Hörer angekommen ist. Wir werden deine Kontaktdaten mit verlinken ähm, in den Shownotes, dass man weiß, also wer Interesse hat, dich dort zu unterstützen, was die ähm, Berufsausbildung betrifft. Ich würde mich freuen, wenn das funktionieren würde oder anders gesagt, ich bin überzeugt davon, dass es funktioniert. Ich wünsche dir weiterhin für deinen Weg viel Erfolg, viel Glück. Bleib stralsund erhalten, möglichst lange und äh, viele erfolgreiche Schulabschlüsse in Zukunft. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Schön, herzlichen da Dank.
1: Hast. Dankeschön. Ja. ja.